0: Boa tarde, pessoal. Me ouvem bem. Bom, hoje, 22 de maio de 2020, estamos aí, meio-dia e 33, começando a terceira reunião aberta da Associação dos Empregados de Furnas Online. Terceira reunião online, né? Meu nome é Vitor Costa, eu sou diretor da Associação dos Empregados de Furnas. Nós estamos aqui todas as sextas-feiras, enfim, participando dessa live para que a gente possa trazer maiores informações para vocês, enfim, dados sobre todo o processo de negociação de acordo coletivo, dados sobre PLR, atualizações em relação ao evento, às tentativas de privatização da Eletrobras e outros assuntos que a gente possa vir a discutir com vocês. Como a gente sempre coloca, a live é sempre participativa, é importante que vocês façam perguntas, a gente precisa do feedback de vocês para que a gente possa estar tá sempre melhorando. Uh, antes de começar e entrar na pauta, eu queria pedir para todos vocês que compartilhem a live na timeline de vocês, tá na, enfim, na linha do tempo do Facebook, que dessa forma a gente vai poder atingir mais pessoas e conseguir fazer com que a gente tenha aí mais acessos. E o grande objetivo dessa live é, dessa live é que a gente possa... É, trazer bastante informação. Eu mesmo vou fazer o um compartilhamento aqui agora, no meu celular, para que a gente possa é, alcançar um número maior de pessoas. Deixa eu compartilhar. coloca a live. Pronto, feito. Compartilhei com meus amigos, façam o mesmo. É, e não custa lembrar. Curtam a página da F, curtam a live, deixem aqui na live as suas perguntas que a gente está acompanhando, a gente está monitorando para que a gente possa fazer as respostas também. E não deixem de divulgar a live. Tá? A gente tem tido um número de acessos muito bom e a gente tem tido um retorno muito positivo também. Como eu sempre coloco para vocês, o objetivo inicial, a gente já tinha a ideia de fazer uma live uma reunião aberta online para que a gente pudesse atingir também o pessoal das regionais, a gente faz essa reunião aberta, fazia essa reunião aberta presencialmente todas as sextas-feiras no escritório central de Botafogo, e nós já tínhamos a ideia de fazer algo assim, a gente já estava planejando e uh, o processo de quarentena acabou precipitando esse projeto, mas foi, acabou sendo algo positivo. A gente é, tem conseguido chegar a, a muitas pessoas e, e tem recebido muitos retornos, porque nesse momento, que é um momento que a gente está no necessário isolamento social, é, é importante que todo mundo esteja informado, já que a gente não tem a possibilidade de fazer as reuniões abertas presenciais a gente não tem a possibilidade de se encontrar nos corredores da empresa para poder trocar informação. Então, é, a gente acredita que numa situação como essa, que a gente sabe que está todo mundo um pouco angustiado para saber é, de como que a gente sai dessa quarentena, enfim, para ter uma perspectiva positiva, e nós acreditamos que temos uma perspectiva positiva. É, então, a gente se manter informado é a melhor solução a gente se manter informado, o fato da gente estar é, isolado não quer dizer que a gente não tenha que perder o contato. Então, a gente está usando essa ferramenta para isso, para poder ter um contato com os nossos associados e para que a gente possa é, poder ouvir as pessoas também e os anseios das pessoas nesse momento. É, é algo que a gente coloca sempre também. É um momento difícil, desafiador para todos nós, talvez o maior desafio da nossa geração e para isso é importante que a gente ouça as pessoas. Então, a Zef está aqui toda sexta-feira, pelo menos para poder ouvir seus associados, poder conversar com as pessoas e, e dar um feedback de tudo que tem acontecido ultimamente, principalmente na nossa empresa e no setor elétrico de maneira geral. Eu falaria a pauta de hoje, é, inicialmente seria... Para tratar de privatização, mudança de sede, é, seria o Felipe, a gente entraria com uma outra ferramenta nova, mas é, teve um probleminha técnico, mas que já foi solucionado. e Falaríamos sobre mudança de sede, especificamente, sobre privatização. Acordo coletivo e PLR, a gente sempre dá uma atualização, mesmo que rápida, porque são assuntos em curso e sobre o programa Telerreal Saúde. É, eu estou vendo que as pessoas ainda estão entrando, e aí eu reforço para vocês, compartilhem, a gente mandou a mensagem para o WhatsApp de todo mundo. Uh, e, então, o assunto Telerreal Saúde, eu vou deixar um pouquinho para depois. E aí, no final, se alguém tiver dúvida sobre PLR, RCT, são assuntos mais corriqueiros que a gente vem falando é, com o passar do tempo, a gente volta neles, não tem problema nenhum. Mas o Tele Real Saúde, de como a gente avalia que até nesse período de quarentena é algo muito importante. Gostaria de, de deixar para um pouquinho mais para o final, porque é quando normalmente a live vai ficando mais cheia é, nas nossas avaliações anteriores. Bom, uh, sobre privatização, tentativas de privatização da Eletrobras. É, nós tivemos uma live na semana passada, a gente já tem detalhado é, algumas questões de ritos do parlamento. É importante que vocês saibam, a gente tem hoje dentro da Câmara dos Deputados dois projetos de lei que objetivam privatizar a Eletrobras. O projeto de lei 9.463 de 2018, ele foi ainda no governo Temer é, com uma modelagem, para discutir a modelagem de privatização da Eletrobras, incluindo o Programa Nacional de Estatização, seria uma modelagem por aumento de capital, né? se chamar follow one. E... Na verdade, a, o, o governo Bolsonaro entrou e também fez o seu projeto de lei muito semelhante ao projeto de lei 9463, mas com um número novo, projeto de lei 5877 de 2019. O projeto de lei 9463, ele entrou em comissão, mas ele é, adormeceu na Câmara, uma vez que a comissão, é, na nova legislatura, a comissão especial ela não foi renovada. Com a chegada do projeto de lei 5877, o processo inicial é, se daria com o despacho do presidente da Câmara, o presidente da Câmara Rodrigo Maia ele teria que despachar para a criação de comissão especial em 2018 no projeto de lei 9463 nós tivemos uma discussão que as comissões especiais elas só poderiam ser constituídas a partir do momento que nós tivéssemos comissões permanentes para quem não vive o dia a dia da Câmara dos Deputados eu explico nós temos, além das sessões do plenário, discussões e deliberações em comissões específicas. A gente tem a comissão de orçamento, comissão de, de finanças e... Trans, é, a CFT, Finanças e Tributação, a gente tem a comissão de relações exteriores, enfim, de, de relação de trabalho, são várias comissões, comissão de Minas e Energia, a maior das comissões que muitas matérias passam, que é a CCJ, de Constituição e Justiça. E, então, normalmente, quando um assunto atinge mais de duas ou três comissões, esse, assunto, esse tema tem que ser discutido numa comissão especial. E como é que você constitui uma comissão especial se as comissões permanentes não foram constituídas? É, em via de regra, as comissões permanentes, é, elas são constituídas no início da sessão parlamentar, que é no início do ano, ali, por fevereiro ou março, normalmente em março, e a partir dali você consegue criar outras comissões especiais. E por que, que isso não, ocorre, não correu esse ano? Porque é, a gente entrou o ano com é, a discussão de orçamento um pouco atrasada, e ah, logo depois veio a quarentena, pandemia, e passaram a discutir só nas sessões de plenário, a gente é, mudou o rito sumário das medidas provisórias e... Então, a gente passou a discutir só as questões, principalmente relacionadas ao Covid-19. A exceção inicial foi MP905, que era carteira verde e amarela, passou na Câmara, o Senado não passou. Uh, ultimamente tem sido discutido também MP910, que é chamada MP da grilagem de terras. Então, são exceções, mas o acordo que hoje existe na Câmara é para que só seja discutida, é, só sejam discutidas pautas relacionadas ao Covid-19 e à pandemia. E bom, no caso a privatização da Eletrobras objetivamente, não tem relação nenhuma com a pandemia. Se vocês lembrarem no início da dessa discussão de quarentena, pandemia, o ministro Paulo Guedes até tentou colocar as privatizações como algo importante para financiar um eventual, na época e hoje um real, custo social e econômico ah, por conta do momento que a gente vive hoje. A nossa crise sanitária, por conta do isolamento, ela já está provocando uma crise econômica e vai provocar uma crise social. É, ao que se as expectativas são que se, sejam crises sem precedentes, a gente caminha para para a desaceleração da economia mais rápido do que se caminhou em 1929, por exemplo, e 2008, nem se fala. Então, é, a gente deve viver um momento muito difícil, muito duro, e há uma ala do governo que defende que as privatizações elas são o antídoto para essas crises. né? Enfim, mas é o Brasil caminha meio que sozinho nisso, porque no mundo o que a gente tem hoje são... É, discussões opostas. do que a gente vê são discussões de aumento do Estado, maior participação do Estado. Muitas empresas importantes, privadas, estão quebrando. É, na Itália, a Alitalia, por exemplo, que é uma empresa de aviação ah, muito conhecida, ela já tem já desenha uma participação do Estado para que ela não quebre. No Brasil, essa semana, o próprio ministro Paulo Guedes falou, talvez da participação do Estado nas, nas empresas de aviação, justamente porque se você não tem voo, é, você não roda esse mercado. Não, a gente costuma dizer que não é ativo mais perene do que cadeira de avião, porque, enfim, quando você, depois que o voo parte, já era e nesse momento nem voos estão partindo. Então, esse movimento a gente vê em outros setores também. Tá? É... Na semana passada eu até falei acho que no Brasil a gente tem estrutura de bancos e, e, e consegue fazer com essas estruturas de bancos públicos um ajuste social na economia nesse momento quando é necessário. Então, é, o auxílio emergencial da Caixa, é, o auxílio emergencial a gente consegue fazer distribuição via Caixa Econômica, caso seja necessário é, algum tipo de financiamento via Banco do Brasil é possível, a gente tem instrumento para isso, fora o BNDES. Nos Estados Unidos, o, o Banco Central está tendo fazer empréstimo direto, porque eles não têm essas figuras. E é nesse momento que a gente vê a importância do Estado é, e as dificuldades que uma economia mais liberal é, pode enfrentar né, tendo que fazer esse trabalho social no Estado. Isso a gente vê no Brasil também, né, é no caso do SUS. Ah, o fato da gente já ter um, um sistema universalizado, que precisa ser melhorado, mas, enfim, tem sido muito eficiente, é um diferencial absurdo num cenário desse como um cenário de pandemia, de crise sanitária. Estou falando isso justamente para reforçar que é, tudo que a gente tem visto e, e discutido do papel do Estado, tudo que o governo fala, principalmente o Ministério da Economia, é, eles repetem esse mantra de privatização. Aí A gente está falando do, do Paulo de Rio, do do Mansueto, do próprio ministro Paulo Guedes e do Salim Matar, que é o secretário de desestatização, eles repetem isso sempre. A gente não sabe até que ponto, é só uma retórica para o mercado poder realmente absorver e entender que isso vai acontecer em algum momento, mas a gente sabe que eles são convictos que privatização é solução para tudo. Então é por isso que a gente não pode baixar a guarda, a gente tem que estar sempre atento. A notícia dessa semana foi uma notícia alarmante, quem pega os jornais e vê sabe que está tendo uma negociação de cargos para que o executivo tenha mais apoio político no legislativo, Então, principalmente nos partidos denominados partidos do centrão, os jornais dão sempre notícias de que estão ocorrendo algumas negociações para que exista maior governabilidade. Enfim, é isso que os jornais dizem e nesse cenário, ao que parece, os ministros Paulo Guedes, Bento Albuquerque, Tarcísio Freitas e Marcos Pontes é, solicitaram para que nesse processo de negociação fosse, incluído, é, fosse incluída a privatização de estatais e algumas concessões, principalmente para a área de infraestrutura do Tarcísio, ele está cuidando muito de concessão. Ah, só que, assim, normalmente, como a gente falou na semana passada também, o Centrão é meio avesso à agenda de privatização, por N motivos. Mas, enfim, é meio avesso. E nessa discussão, a Azef achou por bem se posicionar. Eu não sei se todos vocês viram ontem, mas está na capa do site da Azef, azef uma nota, uma nota de esclarecimento. É, eu não sei se vocês acompanham, mas nesse processo de rede social a gente tem tido muita resistência a notas de repúdio, porque, enfim, as pessoas dizem que é um instrumento que tem que passar disso, a gente tem que aumentar o tom, enfim. Então, o que a gente fez foi uma nota de esclarecimento, tá? uma nota técnica para deixar claro é que a, a... saiu uma notícia anteontem falando da possibilidade de se incluir furnas como um leilão de dessas negociações, enfim... E é, o que a gente acha melhor nesse momento a gente deixa muito claro é que Furnas tem uma indicação técnica, é, alguém que chegue comprometido com é, o desenvolvimento da empresa e o desenvolvimento de uma empresa desse tamanho é, acaba também atingindo no desenvolvimento do país. É, Furnas precisa voltar a investir. É, Furnas tem tido recorrente lucros bilionários, é, tem um endividamento muito baixo e as taxas de juros no mercado estão baixas. Então a gente está pronto para voltar a investir e investimento em infraestrutura a gente sabe também que acaba sendo é, um efeito imediato para a geração de emprego. Então, o que a gente está precisando mesmo hoje no Brasil é de investimento em infraestrutura, é de voltar a crescer e nada melhor do que uma empresa desse tamanho e do poste de fornos, é para puxar, para induzir esse desenvolvimento. É, e a gente espera também que esse presidente que chegue agora em forno, o novo presidente, que não seja comprometido com essa agenda de privatização. É no momento que é, o mundo foca em estados fortes, a gente precisa é, fortalecer as estatais e, e para que elas possam cumprir a sua função social. Né? Bom, Ainda sobre a nota, por que, que a gente se preocupa também com é, o... o essas discussões de indicações políticas, enfim. É porque, além de tudo que eu já falei, a gente tem que proteger sempre o nosso fundo de pensão, a nossa Fundação Real Grandeza. Nós já tivemos ameaças no final da década passada. Isso é notório. saiu em jornais, a gente teve um movimento forte das entidades sindicais e das associações. e, Enfim, quando surge esse movimento, a gente sempre se preocupa, a gente liga o alerta para que a gente possa ter é, o nosso fundo de pensão cumprindo também a sua função a sua função a função que é para pagar a aposentadoria do último aposentado de Furnas da última pensionista ou do último pensionista de Furnas aposentada enfim que ele cumpra única e exclusivamente a sua função que é como tem sido nos últimos anos não é e também hoje faz a gestão muito boa do nosso plano de saúde. Eu já vou falar de plano de saúde. Ah, então, em linha principalmente com, com relação ao que eu falo de privatização, a outra notícia que eu trago da semana é que o deputado federal Enel Verri, do PT, ele teve autoria de um projeto de lei, o projeto de lei 2715 de 2020. Esse projeto de lei, ele fala especificamente da... Possibilidade, quer dizer, na verdade seria uma indicação de que processos de privatização estariam suspensos é, durante o estado de calamidade pública e até um ano depois do estado de calamidade pública. É, então, assim, a gente acompanha e entende que esse é um movimento importante, porque é, no momento que a gente vive, com, com tantas pautas importantes, onde a gente precisa buscar é, o melhor respaldo social e econômico possível para diminuir o impacto da crise, das crises, na população brasileira. É, não tem sentido a gente ficar discutindo privatização ou outras questões que é, a gente entende que são meramente de cunho tipo, ideológico, enfim, é, não, não tem uma propriedade e principalmente vão na contramão do mundo. É, então, esse é um projeto de lei que, que tem o nosso apoio, é... A gente já divulgou bastante um, um forms que é na verdade uma espécie de enquete oficial da Câmara, para que vocês votem nesse projeto de lei. Concordo totalmente, ok? É, esse link está na capa do site da Azef também, azef.com.br. Entrem no site, cliquem no link e, e lá vocês vão poder votar. Peço para que divulguem também para familiares, amigos, é, o que ocorre quanto mais a gente vota, concordo totalmente, é, mais sinaliza para o governo que esse é um movimento importante. E como ele cita é, o prazo de pandemia, pandemia estado, e o estado de calamidade pública, é, acaba sendo uma pauta que pode ser colocada nesse momento no, no, na discussão é, do Covid-19. Então, é, a gente pede que vocês entrem, votem, façam todas as, as divulgações possíveis, porque é uma pauta muito justa e, e... E muito importante que, que vá para frente, que siga adiante. Sobre privatização era isso. Sobre acordo coletivo, é, nós vamos ter uma... Eu já falei algumas coisas na semana passada sobre acordo coletivo, sobre a negociação, tem sido uma negociação dura. O CNF fez um boletim, esse boletim também está na capa do site da ZEF. Eu peço para que vocês leiam o boletim. Aqueles que querem maiores detalhes sobre como foi a última reunião é, aqui no, no, na página da Azef, na fanpage da Azef, no Facebook. Nós temos maiores detalhes é, na última reunião aberta, só vocês assistirem. Enfim, se tiverem dúvidas, perguntem para a gente aqui nos comentários ou então no e-mail reunião que a gente vai responder. Ah, e Bom, na próxima terça a gente vai ter uma reunião sobre acordo coletivo e o que a gente espera dessa reunião sobre acordo coletivo, eu acho que estão me chamando aqui no WhatsApp, é, o que a gente espera nessa reunião de acordo coletivo é que a gente possa é, congelar essa negociação e, e a gente possa só voltar a discutir isso depois da pandemia. É, como a gente já disse mais de uma vez, é, seria o mínimo de bom senso de todas as partes a gente não está em condições de fazer nenhum tipo de negociação agora, é, as pessoas ou estão em casa, trabalhando em home office, e, ou estão trabalhando é, nas suas estações de trabalho, nas áreas operacionais, e até por uma questão de humanidade, o melhor se fazer nesse momento é suspender essa discussão, congelar a negociação, e, e a gente volta, a estender o acordo coletivo, e a gente volta a discutir isso é, quando a gente sair desse processo de pandemia, ou em dezembro, ou então até... o o ano que vem, enfim, o que não dá é para a gente é, criar um, um thriller psicológico agora, nesse momento, enfim, falar de cortes, de dezenas de cláusulas históricas, é, isso não ajuda ninguém, isso, isso não é uma prática boa de negociação, a gente avalia a ponta, mas é, a Eletrobras pode ter o direito de achar que é uma prática boa, só que nesse momento principalmente não tem a menor condição não não é prudente, não é razoável. é Então, a gente faz um apelo aqui, mais uma vez, eu faço um apelo, é, eu sou um diretor de uma diretoria colegiada, a gente faz um apelo em nome da Associação dos Empregados de Furnas que todos tenham um bom senso nesse momento e que a gente possa congelar essas negociações e discutir isso num outro momento. Não é hora disso. tá ah, Então, nós vamos ter uma reunião negocial no dia 26 de maio e, enfim, caso a gente tenha... É, grandes novidades, pode ser que a gente faça marquem uma live, então fiquem atentos para tratar disso antes da sexta-feira para que vocês possam ter maiores detalhes e, de todo modo, o Coletivo Nacional dos Eletricitários vai soltar um, um boletim logo em seguida, é o padrão a comunicação do, do coletivo tem sido muito boa e, bom então assim, a gente não vai ter não deve ter novidade sobre a conta coletiva até terça-feira caso a gente tenha novidade a gente vai informar, mas enfim Terça-feira é o dia d, hora h, ok? Bom, PLR, a gente tem um termo assinado é, para PLR desse ano, a PLR do ano que vem já está é, sendo discutido um novo termo. É, eu só quero reforçar aqui para vocês, como eu falo em todas as lives, não há discussão de distribuição de PLR em anos é, antes de que se trate de distribuição de dividendos. Distribuição de dividendos é feita na Assembleia Geral Ordinária da Eletrobras. E a Assembleia Geral Ordinária normalmente é feita é, no final de maio, de abril, no início de maio. Por exemplo, até fez a dela. Mas nesse ano, especificamente, a Eletrobras, é, por conta da... É, da situação que nós vivemos, da crise sanitária, de, do estado de isolamento, ela preferiu adiar a data hoje que consta no site da Eletrobras é 31 de julho de 2020. Então, até 31 de julho de 2020, é, tudo que se falar sobre PLR em tese é, é mera especulação. Tá? É, a gente sabe que, que vai ter uma dificuldade para receber, é, é, todo o processo negocial dos últimos anos tem sido assim, mas... É importante que vocês tenham essa data como referência porque é, é, é a forma como se faz a coisa, entendeu? Não, não se paga PLR antes de discutir dividendos. Todos os anos foi assim e, e nesse ano a gente está com uma situação especial que vai impactar na data de realização da Assembleia. É importante citar para vocês que a Associação dos Empregados de Furnas tem hoje judicializadas as PLRs de 2015 e 2017 aguardando primeira audiência em uma e a outra confronto de documentos, que é uma outra modalidade. É, falta dizer também que o nosso jurídico vai falar um pouco sobre isso através de um boletim em breve, a nossa diretoria jurídica, para que vocês tenham informação, para que vocês tenham follow-up de tudo que está acontecendo em relação às nossas ações judiciais, não só essa, mas também outras. Esse material está sendo preparado, vai ser divulgado no site, amplamente divulgado, entre os associados, lembrando que ações judiciais da ASEF pela Constituição Federal de 1988 elas só contemplam é, os seus associados, a gente não pode é, contemplar base a gente não tem territorialidade, isso é com os sindicatos, ok? Bom, falando agora sobre Telerreal Saúde ah... É um assunto que a gente entende que é muito importante, porque nessa situação que a gente está vivendo hoje, situação inóspita de isolamento social, as pessoas sempre têm muita dúvidas, você tem uma necessidade de ir ao médico, mas precisa ficar isolado e, e fazer essa agenda um pouco complicado, nem todos os médicos fazem telemedicina e como que funcionaria a telemedicina, então assim, é, a gente vai fazer uma divulgação aqui, eu de antemão digo a vocês que tem um tutorial para cadastro é, no nosso site, no site da ZEF, já publicado na capa do site da ZEF, ah, para baixar, vocês baixarem uma apresentação em PowerPoint e consigam saber como se cadastrar. Mas eu vou tentar aqui falar um pouquinho sobre o que é isso, é esse telereal Saúde. É, o Telerreal Saúde, ele é, trata de duas modalidades de teleatendimento médico, tá? Para aqueles que têm o plano de saúde da Fundação Real Grandeza. Estou falando aqui para a Associação dos Empregados de Furnas, é, para os participantes que são de Furnas, mas logicamente a gente tem também na Fundação Real Grandeza participantes da eletronuclear, e em saúde é toda eletronuclear, e também da própria Fundação Real Grandeza. Então, nós temos duas modalidades de atendimento. A gente tem um atendimento que é, da, é contratado pela própria fundação, que é de teleorientação. O que seria essa teleorientação? Tentei me informar o máximo possível é, nessa semana, porque eu volto a dizer, gente, exerçam o direito de vocês. Se vocês estão sentindo algum problema em casa, é, que não necessariamente estão relacionados à Covid-19, estão sentindo é, alguma outra coisa, um mal-estar, é, entrem em contato, façam uso, isso é um direito de vocês. A gente está tentando divulgar o máximo possível para que as pessoas exerçam o seu direito. E, e assim, é, a gente está aqui com 70 pessoas na live, por favor, multipliquem essa informação é muito importante que vocês multipliquem, porque é, muitas vezes a pessoa está angustiada em casa, precisando de um atendimento, e, e ela não pode, não sabe como ser atendida, né, não sabe o que fazer. Não, então, fiquem na dúvida. Entrem em cadastro e conheçam a ferramenta. Eu fiz o teste, é, achei muito bom, e, e, e acho que o melhor a se fazer nesse momento é buscar esse tipo de, de alternativa, de iniciativa. Então, a, a teleorientação ela funciona... Da seguinte forma, você vai, vai ter uma espécie de triagem com o enfermeiro, depois você vai passar por um clínico geral, e, e são questões mais corriqueiras para um primeiro atendimento, um atendimento mais emergencial, onde você pode tirar dúvidas e ser ouvido primeiro por um enfermeiro, depois por um médico, por um clínico, e, e questões de saúde mais corriqueiras você pode resolver dessa forma. Bom, a gente teve uma pausa no vídeo aí, eu acho que já reconectou. É, bom, a, a teleorientação ela não é cobrada a coparticipação. participação A coparticipação, ela que a gente tem de 10% para os ativos e 30% para os assistidos, ela não é cobrada nesse caso. Ela é um produto da Fundação Real Grandeza que é oferecido para todos. ok E o que a gente tem também é um, uma... uma a, o atendimento por telemedicina, que é o agendamento de consultas com a nossa rede credenciada. Boa, uma parte da nossa, na nossa rede credenciada já está migrando para atendimento de teleconsulta, de, de telemedicina. Pra, não que eles vão deixar de atender presencial no futuro, mas assim, eles estão dando essa alternativa, principalmente nesse momento, para que as pessoas possam, ter, é, serem atendidas e, e não passarem por esse processo de angústia em casa. Então, se você tem um, um otorrino, laringologista, um endocrinologista, um cardiologista e quer ser atendido, um pneumologista e quer ser atendido para uma consulta e ele tem o serviço de telemedicina, é, então, você pode fazer isso e, e essa consulta ela vai ser debitada e, e para a Fundação Real Grandeza, né, normalmente. Tá? E só que é preciso que isso se consulte é, nos canais da Fundação Real Grandeza qual é a rede credenciada. Então a gente tem esse processo que é o processo de teleorientação que é o processo da Fundação Real contratado pela Fundação Real Grandeza que não tem pagamento com participação e tem aqueles médicos que eram seus médicos já que alguns deles estão fazendo serviço de telemedicina e nesse serviço de telemedicina eles vão são especialistas que vão naturalmente cobrar com participação, tá? É nos padrões normalmente que já são feitos é, hoje. Pelo menos é essa informação que eu tenho, mas checar dúvidas em relação com participação isso é direto com a Fundação. É, já havia uma uma ideia de se fazer esse trabalho antes, que é esse trabalho de é, regulação. Já, 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 já era feito um, um, um trabalho de regulação a respeito disso antes da pandemia, mas a pandemia também precipitou é, esses serviços. E a ideia inicial era para que se pudesse ter uma maior oferta é de, de possibilidades para as regionais, principalmente. É, tem áreas que Furnas é, entra e você não consegue fazer convênios com a, com a base de médicos, então é, é muito importante que, que a gente possa ter outras alternativas é, a saúde possa chegar para essas pessoas. Ponto. É fundamental. E nesse momento de pandemia, então isso está sendo utilizado, pode ser utilizado também por todo mundo. É importante dizer que é necessário que vocês tenham um e-mail cadastrado da Fundação Real Grandeza. Bom, gente, a gente teve um probleminha técnico uh, na reunião aberta como estava sendo feita, como eu disse aqui já anteriormente, e a gente está voltando por aqui pelo celular para que a gente possa finalizar as informações dadas na reunião aberta de hoje. Importante dizer para vocês que é, a gente está procurando a melhor ferramenta possível para que a gente possa é, se comunicar com vocês, para que nesse período de pandemia é, a gente possa ter, enfim, uma, uma forma boa de, de lidar com as pessoas e de conversar com as pessoas. É, eu estou vendo aqui que o, o, o Valdeata entrou, Valdetaro, Roberto Valdetaro, Fernando Pereira, fala, Fernando, tudo bem? Tô vendo que o pessoal está entrando, está voltando a entrar a gente. Então, o que é mais importante que vocês saibam nesse momento? Que é, a gente está procurando uh, estar em comunicação e que nesse processo de comunicação a gente vai encontrando aos poucos a melhor ferramenta possível, né? É, uma live de uma associação é, é algo que a gente tem que prezar pela, pelas melhores informações, então buscar é, muitos detalhes para que a gente possa é, ter informação fidedigna para vocês, Ok? Eu vou tentar entrar aqui no notebook que eu estava para ver se eu consigo ler as perguntas, tá? Porque lendo as perguntas a gente finaliza essa live de hoje. Okay. Ah, bom, para que a gente consiga fechar aquele último assunto, a gente estava falando de teleatendimento e principalmente teleatendimento de saúde da Fundação Real Grandeza eu estava passando para vocês o que é necessário para se fazer esse teleatendimento. É, é necessário que vocês tenham um e-mail cadastrado na Fundação Real Grandeza e por isso é importante que vocês mantenham o cadastro de vocês atualizados na nossa Fundação, ok? É necessário que vocês tenham um tablet, um smartphone uh, ou um computador, notebook ou desktop com conexão na internet, ok? E é importante informar para vocês também que hoje essa plataforma está no, no website frgsaude.com.br, mas que também a gente vai ter essa plataforma em breve em aplicativo. Mas uma coisa não vai substituir a outra, é só mais uma alternativa. É, eu reforço para vocês, caso vocês tenham é, algum problema de saúde em casa e, e, e venham a ficar nesse dilema, poxa, é, a gente vai é, buscar atendimento... É, vou ao médico, mas aí se eu for ao médico eu quebro isolamento social, então não precisa, a gente não precisa fazer essa escolha, acessem frgsaude.com.br é, a gente já colocou no site da Zef um tutorial para que vocês possam saber como como o que é necessário para se cadastrar é, façam o cadastro e, e busquem o atendimento que vocês julgarem necessário é nesse momento, um momento desafiador que a gente está vivendo, talvez o maior desafio das últimas gerações, é importante que a gente tenha aí é... Importante que a gente tenha aí o máximo de informação possível. tá? Bom, a gente praticamente finaliza nisso. Eu, eu vi aqui algumas perguntas. Deixa eu ver se eu consigo Boa tarde, localizar. Pessoal, meu Bom. Um, o Rafael Freitas fala dos problemas de conexão que a gente teve. Enfim, a gente está aqui adaptando para poder finalizar a live. É, o, o Sérgio Rodrigues ele fala sobre... É que concorda plenamente com o fato da gente buscar aí o congelamento das negociações de acordo coletivo, Sérgio, é, é esse o nosso objetivo. É, o Leandro Mingordo ele diz aqui olha que a ZEF deve manter as reuniões abertas é, através de lives após o cenário de pandemia. Leandro, a gente concorda. É, na gestão anterior a gente não fez, porque demandava um pouco de organização. e Enfim, é, a gente conseguiu sentar agora e, e conseguir, mesmo com eventuais problemas técnicos é fazer rodar essa apresentação, essa reunião aberta online. Então, pode ficar certo que um dos nossos maiores objetivos é poder estar mais próximo dos nossos associados de áreas regionais e, e, e isso vai continuar no que depender da gente. Na verdade, o que a gente quer é ampliar, de repente, também fazer um podcast com informações resumidas no início da semana. e Enfim, a gente fecha a semana com a reunião aberta e abre a semana com um podcast. Pode ser que seja, sejam bons instrumentos para que a gente possa estar mais perto aí de todo mundo. Ah, deixa eu pensar aqui só um segundo. O, o, o Fernando Fonseca fala aqui sobre especialidade. Luciana Ruda Arruda também pergunta se a gente sabe informar como está a saúde financeira das empresas. Em relação à saúde financeira das empresas, gente, é, a gente tem tido resultados positivos, mas ah, necessariamente... É, o que a gente tem tido também é caixa. O que se fala é que as empresas estão com caixa forte, mas a gente não tem esses dados consolidados. Mas a gente vem de resultados positivos, de redução de endividamento, a saúde financeira das empresas do grupo da Atabrais, principalmente Furnas, Eletronorte, Eletrosul e Chesf, são condições muito positivas e favoráveis. Furnas, por exemplo, vem sucessivos lucros bilionários. Grupo de mais de 3 bi e a gente está perto aí de divulgar o balanço do, do primeiro trimestre de 2020. Ah, o Joaquim está perguntando aqui sobre o processo da PLR de 2015. É, a gente vai soltar uma informação, Joaquim, sobre... A gente vai soltar uma informação sobre o, a PLR de 2015 no, num boletim do nosso jurídico. A gente já está construindo esse boletim e vai, vai dar maiores detalhes para vocês. Gente... Outras perguntas que vocês queiram fazer, eu peço para que vocês façam no nosso... Que vocês façam no nosso e-mail, reuniãoazef.gmail.com, ok? A gente está se despedindo, eu queria agradecer a todos vocês por terem participado dessa reunião de hoje. A gente teve pequenos problemas técnicos que a gente vai tentar solucionar para próximas reuniões, ok? E agradecer a todos e lembrar que fiquem em casa, cuidem dos seus... É, a gente se vê na semana que vem e com maiores detalhes, maiores informações, a gente vai ter reunião de acordo coletivo e lá a gente vai ter maiores informações para vocês. Muito obrigado, boa tarde, ótimo final de semana para vocês. Fiquem bem, gente. Grande abraço.